0: Nesse novo espírito do tempo em que guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Entre numa realidade paralela, onde as mulheres são livres e o patriarcado não existe. Onde o racismo está obsoleto e o capitalismo se autodestruiu. Sejam bem-vindos, brothers and sisters, ao nono episódio da segunda temporada de A Grande Irmã. Hoje, nossa viagem intergaláctica será entre a Terra e o planeta Uniu Onza. Criada por Nedi Corafor, uma autora anglo-nigeriana especializada em criar histórias africano-futuristas. Nossa viagem vai ter como pilota a jovem Binti, uma corajosa e genial harmonizadora terráquea, uma matemática negra de 17 anos, pertencente ao ancestral povo rimba. Binti é a protagonista de uma trilogia que leva seu nome, que é uma história dividida em três curtos volumes e que foi editada em um único volume no Brasil, pela editora Galera, e que ganhou os prêmios mais famosos de ficção científica, o Prêmio Hugo e o Prêmio Nebula. Sua autora, Neidi Okorafor, o escreveu em 2016, partindo de rabiscos que fez durante uma tentativa de sabático da escrita. Depois fez várias pesquisas para construir um universo extremamente complexo onde Bint vive. Neide Okorafor nasceu em 1974, em Illinois, Estados Unidos, filha de imigrantes nigerianos. Ela tem PhD em inglês e é professora associada de escrita criativa na Universidade de Buffalo. Antes do lançamento de Binti, Nedi já havia ganhado pelo menos seis prêmios literários. E com Bint levou os prêmios Hugo e Nebula de Melhor Novela em 2016. Binti conta a jornada vivida pela nossa heroína Bint, uma jovem negra de 17 anos pertencente aos Rimba, um povo terráqueo subalternizado que sofre com o um preconceito criado pelos Kaush, a maioria branca. Binti é uma harmonizadora, uma matemática incrível cujas capacidades equacionais fazem parte de seu espírito e saem de si naturalmente, e ela é a primeira do seu povo a sair da Terra para frequentar a Universidade Intergaláctica Onza, num planeta distante. Infelizmente, sua viagem ocorre em meio ao massacre feito pelas medusas, seres espaciais inimigos dos humanos, dos Cauch principalmente, e Bint é a única sobrevivente. Para continuar vivendo, Bint acaba cedendo em se tornar colaboradora das medusas e é transformada por elas em um híbrido e se torna uma heroína. Contudo, há uma história também de muito sofrimento, preconceito e racismo e o sentimento de deslocamento que muitos de nós enfrentamos quando, quando somos reduzidos ao papel de minoria. Sobre Bint, Medir recebeu um elogio monstro, simplesmente da Úrsula Leguin. Abre aspas... Há mais imaginação em uma página da obra de Ocorafor do que em épicos de fantasia. Fecha aspas. Mas antes de continuarmos falando de Bint uma trilogia, eu quero fazer aquelas medicâncias, os pedidos de costume. Aviso que a Grande Irmã também está no Instagram, em arroba Grande Irmã, e no TikTok, no mesmo arroba, que você deve seguir para mais conteúdos. E como todo projeto cultural, a Grande Irmã precisa de dinheiro para funcionar. E por isso, convido você que me ouve para se tornar nossa mecenas. Caso você queira contribuir com a manutenção e crescimento da Grande Irmã, você pode ser patrone do nosso podcast na Aurelo. Com contribuições entre 15 e 12 reais mensais, você ganha o direito a conteúdos exclusivos, apoio em decisões sobre o projeto e recompensas diversas. Entre no link na descrição e nos apoie. Como nosso patrone você nos ajuda a manter a Grande Irmã ativa e operante. A Grande Irmã está de olho em você. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a diferença entre afrofuturismo e africanofuturismo. Afrofuturismo é um movimento cultural, estético e político que se manifesta no campo da literatura, do cinema, da fotografia, da moda, da arte, da música, a partir da perspectiva negra. Ele utiliza elementos de ficção científica e fantasia Para criar narrativas de protagonismo negro Por meio da celebração de sua identidade Ancestralidade e história A esse movimento Procuram retratar um futuro grandioso Caracterizado tanto pela tecnologia avançada Quanto pela superação das condições Determinadas pela opressão racial Dentro do contexto da vivência Afrodiaspórica Em 2019, depois de ter seu trabalho Encaixado no movimento afrofuturista A autora Nediocora Corafor publicou um texto explicando que ela não escreve sobre afrofuturismo, mas sobre africano-futurismo. africano Africanofuturismo africano futurismo segue quase a mesma vibe. O termo, cunhado por Nedi, é definido por um movimento que evidencia e privilegia o ponto de vista exclusivo da África, e ao invés de se preocupar com o que poderia ter sido, ele foca no que pode ser e será. Ainda assim, a autora reconhece que os dois termos são próximos, já que ambos entendem que pessoas negras estão ligadas por sangue, espírito, história e futuro. Sem deixar de reconhecer, é claro, o passado e as bagagens de cada um. No africano futurismo, África e futurismo se misturam para criar algo novo. No caso de Bint, por exemplo, a história mistura ciência, tecnologia e a ancestralidade do povo rimba, juntamente com o desmonte de diversos preconceitos racistas contra pessoas africanas, como aquela acepção de que pessoas negras não são inteligentes e tão aptas para a ciência ou para qualquer atividade racional e cognitiva. Como contraste, nossa protagonista vem de uma família com longa tradição em estudos matemáticos e na invenção de tecnologias de comunicação e navegação. Bint, uma trilogia, é um... É uma das histórias mais envolventes que já li e conecta uma forte linha de desenvolvimento africano-futurista que cria todo um universo tecnológico mais profundamente conectado às tradições e à ancestralidade de povos pretos da chamada Velha África. Binti Ekeopara, Zuzu Dambu Kaiká, de Namibe é uma das filhas mais novas de sua família uma família de harmonizadores das mais tradicionais no país namíbe que fica no deserto no centro da chamada velha África sua família mora na raiz a casa mais antiga da vila de Ozemba que foi construída em pedra partindo de uma antiga raiz de uma árvore milenar e totalmente movida à energia solar Bint tem 17 anos e desde os nove ela treina para ser harmonizadora herdeira do seu pai administradora da loja de astrolábios harmonizador pelo nosso entendimento, seria uma pessoa que nasce com o dom de uma matemática profunda e que consegue manipular equações e correntes elétricas e usa seus poderes para criar harmonia e estimular a paz e o equilíbrio. Seria quase uma diplomata com poderes matemáticos supra-humanos. E astrolábio seria uma espécie de supercelular que além de todas as funções que os, que os nossos smartphones têm, ainda acrescenta todo o histórico médico, psicológico e de vida de uma pessoa e é vinculado ao seu próprio DNA. A família de Bint fabrica essa tecnologia, que é utilizada por Todes, inclusive pelo povo Kaush, que são a maioria branca e um povo profundamente preconceituoso e hostil contra os rimba, mesmo tendo todo o estilo de vida dependente do trabalho desse povo subalternizado. É uma metáfora que nos lembra de algo, não? Hoje em dia, na Terra, Os Rimbas são um povo seminômade e pastoril que vive no norte da Namíbia e que se caracteriza pela pintura corporal feita com argila avermelhada que recobre o corpo e os cabelos trançados. Já no futuro africano-futurista de Nedi, os Rimbas são uma minoria étnica que vive no deserto, em uma região da antiga África, e são inventores e guardiães das tecnologias mais avançadas do mundo. E numa referência clara à hipocrisia racista, sofrem enorme preconceito racista pelos cauches, que vivem no norte global, mais frio, e que usufruem e dependem da tecnologia inventada e mantida pelos RIMBA. Binti e sua família se vestem com trajes leves e tecnológicos em tons terrosos, avermelhados e verdes, que são modelados como vestes tradicionais das roupas que lembram lembram os trajes nigerianos. Contudo, eles não costumam usar a cor azul, que é uma cor vinculada às chamadas pessoas do deserto, que são um povo nômade que parece ter algum tipo de relação étnica com os rimba, mas que são vistos de forma muito preconceituosa pelos próprios rimba. A Binti está sempre usando uma blusa e uma saia em cores alaranjadas ou avermelhadas e ela usa sandálias baixas adaptadas para andar no deserto. E um marco de sua tradição são as múltiplas tornozeleiras de prata que ela usa nos dois torne- tornozelos com a intenção de evitar picadas de cobra no deserto, mas também a intenção cultural e artística de tilintar, fazendo um barulho característico quando anda e com adornos nos característicos. A Bint é conhecida pelos seus longos cabelos trançados. As suas tranças, no início da nossa história, são 21 tranças grandes e longas, trançadas de acordo com padrões geométricos e matemáticos da sua própria família. E ela se cobre com o chamado otígide, essa argila misturada com óleo que o povo rimba usa o seu corpo para cobrir como uma forma de se proteger, mas também de se caracterizar culturalmente. Sobre o otige, a gente vai saber um pouco mais na citação da página 59. Antes de sair, também apliquei uma nova camada de otise na pele, no cabelo trançado, para engrossá-lo ainda mais. À medida que passava a mão pelas minhas tranças maleáveis, como corpos de cobras, percebi que meu cabelo havia crescido mais de dois centímetros desde que saíra de casa. Estranhei, Olhei o cabelo recém-crescido, grosso e sedoso, admirando a cor castanho escura antes de passar o O otise, que o deixaria vermelho. Houve uma sensação de formigamento no couro cabeludo conforme eu aplicava o O otise. E minha cabeça doeu. Eu estava exausta. Levei minhas mãos cobertas de otise ao nariz e inalei o perfume de casa. Certa noite, anos atrás, escapuli para o lago com algumas amigas e todas nos lavamos e nos esfregamos com a água salgada do lago até tirar todo o otise dos nossos corpos. Levamos metade da noite. Então, olhamos umas para as outras, horrorizadas com o que tínhamos feito. Se qualquer homem nos visse, estaríamos arruinadas para sempre. Se nossos pais nos vissem, levaríamos uma surra e seria apenas uma parte do castigo. Nossos familiares e as pessoas que conhecíamos nos considerariam mentalmente instáveis quando ouvissem o que tínhamos feito, e isso também acabaria com nossas chances de casar. Porém, acima de tudo, para além do horror de que havíamos feito, todas nós nos sentimos um impressionante e glorioso choque. Nosso cabelo descia amontoados grossos, pretos ao luar. Nossa pele marrom escura reluzia, reluzia. Havia uma brisa naquela noite... E a sensação do vento contra a nossa pele exposta era incrível. Eu me lembrei disso enquanto aplicava o teaser no cabelo novamente, cobrindo o tom castanho. E se eu lavasse e tirasse tudo agora? Eu era a primeira do meu povo a vir à Uni Onza. Será que as pessoas daqui sequer saberiam a diferença? Mas Oku e a líder chegaram minutos depois e não tive tempo. Além disso, na verdade, esta é a Uni Onza. Alguém teria pesquisado e saberia do meu povo. E essa pessoa... Saberia que eu estaria nua se tirasse todo o meu otise. Nua e louca. A relação de Binti com otise é uma relação de ancestralidade e aterramento. Faz parte da sua característica e do, da sua estratégia da tribo de embelezamento, como qualquer mulher ocidental, por exemplo, poderia usar maquiagem e às vezes se sentir despida quando não está de maquiagem. Outra questão que marca muito a nossa história é a presença do Edan, Edan seria, no caso, uma tecnologia antiga, que o povo não sabe para que serve. E a Bint, um dia, quando ela tinha uns 9 anos, ela estava caminhando para o deserto e ela encontrou um Edan, Um Edan em formato triangular de metal antigo. E ela tentou, durante muitos anos, ativar essa tecnologia, mas ela não conseguiu. Então, ela carregava esse Edan como um amuleto, para cima e para baixo. E esse elemento, esse instrumento tecnológico antigo, ser central em toda a nossa narrativa. Então vamos falar sobre um pouco do enredo, da história de Binti uma trilogia. A nossa história começa com a fuga de Binti. A Binti, ela foi a primeira pessoa do seu povo a ir para a faculdade, a Uni Onza. E ela é uma matemática muito talentosa, muito talentosa. Mas o seu povo não acreditava que ela deveria ir para a faculdade, porque quem vai para a faculdade, para a Uni Onza, que é uma faculdade que fica em outro planeta, é o povo Cauch. E se, era como se a Bint estivesse se embranquecendo, se tornando mais cauche, se ela aceitasse que ela precisava ir para a universidade. E como o povo rimba, o povo dela, é um povo muito científico, com bastante conhecimento, é um povo que domina a tecnologia, a família dela não sentia necessidade dela fazer isso. Ela poderia continuar ali estudando, como harmonizadora, tomar conta da loja do pai, e em algum momento se casar e etc. Mas a Bint queria mais, ela queria aprender mais, ela sabia que o conhecimento que ela tinha não era o suficiente e que ele poderia ser explorado. E uma das coisas que fez com que ela quisesse ir para a faculdade era justamente para explorar o Edan, essa ferramenta, essa tecnologia que ela sabia que servia para alguma coisa, mas ela não sabia para o quê. Então ela vai, ela se inscreve na universidade digitalmente, né, meio home office, e ela passa nos exames muito bem colocada e vai ser a primeira do povo rimba que vai para a Unionsa, e a Uniosa meio que estabelece para ela uma espécie de bolsa para minorias, né, eles meio que, sabe, uma cota, eles estabelecem uma cota para que ela possa fazer essa viagem, e entre os humanos ela é a única rimba, é a única pessoa de pele escura, inclusive, que está indo fazer essa viagem, né. E aí, ela faz essa viagem escondida de noite, e quando ela chega na estação, porque Uniãoza fica em outro planeta, ela vai fazer a sua viagem, e é a primeira vez que ela tem uma verdadeira experiência com o povo cauche. Ela é recebida ali, e a primeira experiência dela é horrível, é, as pessoas são muito preconceituosas mesmo, as pessoas falam coisas racistas pra ela, mas ela, bom, fer, né, ela vai, se fortalece e vai fazer a viagem, porque afinal de contas ela mereceu. E os rimba eles não viajam no planeta, eles são um povo do deserto que tem uma relação muito forte com a terra, com os minerais. Inclusive por causa da questão do otise, que elas, as moças passam no corpo, né? Os homens da tribo dela não passam, mas as mulheres têm essa relação muito forte com a terra. Inclusive por viverem em casas de pedra, por terem essa relação muito forte com as, as árvores das almas, que são essas árvores do lugar. Então eles não são pessoas que fazem viagens intergalácticas e a primeira que vai fazer isso é a própria e a gente ouve ela falar um pouco mais disso na página 67. Fiquei sabendo que a notícia se espalhou por toda a Uni Onze em minutos. Diziam que uma mulher humana tribal de um distante planeta azul salvara a Universidade de Medusas Terroristas ao saf- sacrificar o próprio sangue e ao usar seu dom singular de harmonia matemática e magia ancestral. Tribal. É assim que eles chamam povos remotos e, abre aspas, não civilizados demais para enviar estudantes para frequentar a Uni Onze. Então a gente começa a perceber que a questão da raça e dela pertencer a um povo que é extremamente evoluído, mas que é considerado primitivo pela cor de sua pele e pelas suas características e pela sua cultura, vão trazer problemas para a Bint, pelo menos até ela chegar na universidade. E o que é essa Uni onza? A Uni Onza, gente, é literalmente um planeta faculdade. Quando a gente tem um campus, uma cidade universitária, na verdade a UniOnza é um planeta universitário. Eles criaram uma grande universidade intergaláctica que é utilizada por seres por pessoas de diversas espécies, de diversos planetas, que mandam lá os seus estudantes para fazer esses estudos. Então, a gente encontra lá uma série de pessoas alienígenas, pessoas que não são humanas, né? não são homo sapiens sapiens, e que vão lá para aprender. E a universidade, ao longo de milênios, ela se especializou para atender todos os tipos de conhecimentos intergalácticos. E a Bint vai para lá especificamente para estudar matemática e tecnologias de comunicação, que é a especialidade dela. E a Uni Onza oferece a ela uma bolsa, porque, afinal de contas, ela é uma moça que domina uma tecnologia, que cria tecnologias que são muito importantes para o povo caute. Ela vai e embarca numa nave que chama Terceiro Peixe para ir para a Uni Onza, que é uma viagem que dura 18 dias, se eu não me engano, ou 20... Não, é uma viagem que dura uns 25 dias para chegar até lá, 25 dias terráqueos. E o que é a Terceiro Peixe, gente? Isso, para mim, é uma das coisas mais interessantes do universo, porque a Nedi Okorafora, ela descreve muito o seu o universo, ela cria, ela caracteriza, e a terceiro peixe, ela é basicamente uma grande baleia intergaláctica, ela é um ser vivo, ser vivo, feito de carbono, que é um ser que vive no espaço, ela é um animal, por assim dizer, a terceiro peixe, e que eles conseguem adaptar de forma orgânica para transformar numa nave. Então, como a terceiro peixe ela já faz essas viagens, é um animal, uma espécie de animal que ama viajar, né? Ele é um animal intergaláctico que viaja e que resiste ao vácuo, e etc. É, o pessoal da União Onza eles desenvolvem ali uma tecnologia junto com ele e vira uma espécie de espécie companheira para que a terceiro peixe possa levar humanos, então eles se adaptam de forma orgânica o interior dela e criam quartos para os humanos, mas tudo é tudo orgânico. Inclusive eles criam uma floresta dentro da terceiro peixe com plantas que produzem oxigênio para que os seres humanos, os, os seres que precisam respirar oxigênio, possam respirar. Então ali ela consegue manter todos os humanos vivos dentro desse grande animal. E para mim foi uma das coisas mais incríveis. A, a ideia da terceiro peixe, que é essa nave que, na verdade, é um ser vivo. É, dessa questão de você poder usar a tecnologia junto com, a, com o conhecimento da natureza e uma coisa se adequar à outra sem ser de forma predatória. Né? E aí, a, dentro da nave, a bint fica 18 dias lá, praticamente ininterruptos, e ali ela conhece vários amigos caus porque o que une ela aos, aos, as crianças que estão lá dentro, aos adolescentes que estão lá dentro, é o interesse pela ciência, é o interesse pela matemática, e Ela percebe que o preconceito que os caustos têm com ela é muito dos adultos e que é muito baseado numa falta de conhecimento. Por isso, preconceito. né Racismo de de ver uma pessoa que que passa praticamente uma argila no corpo, que se veste de forma ancestral, que usa tranças, e aquilo é considerado muito primitivo. Mas ali, os jovens que se tornam amigos dela eles percebem que ela é uma pessoa como qualquer outra, inteligentíssima, e ali é que ela vai realmente fazer amizades que ela considera que são para toda a sua vida e que estão unidos por essa sede de saber e de aprender que a Bint também tem. Ela diz que é a primeira vez que ela vai estar em casa, ela se sente em casa, é quando ela está a caminho de oniosa. Uni, de e ali é onde ela conhece o, o Heru, o Heru é um menino cauch, que é um matemático, que é o único que percebe que existe um padrão geométrico que é o único que percebe que existe um padrão geométrico e matemático nas tranças dela, que é, na verdade, a marca da família dela. E ela se apaixona pelo Heru, e aí a gente vê que tem toda uma questão de casar, porque ela só poderia casar dentro da... É a questão ali de ter todo um avanço tecnológico, de a mulher poder trabalhar, de ser inteligente, mas ainda ser mediada pelo casamento. Então, essa fuga da Bint, ela vai significar que ela não vai conseguir um marido no povo dela. Ela já sabe, ela já sai de lá sabendo que ela nunca vai conseguir se casar. Então ela conhece o Eru, e eles estão vivendo todos ali durante aquelas duas semanas e meia, até o 18º dia, onde a nossa história dá uma reviravolta, que inclusive uma reviravolta, né? É uma das primeiras reviravoltas, porque a trilogia de Binti tem muitas reviravoltas. É o tipo de livro que você começa a ler e não sabe muito para onde ele vai olhar. E no 18º dia, a nave é invadida pelas medusas, as medusas que criam um ataque chamado de Mojirakibira que na língua das medusas significaria grande onda, que é uma técnica de chegar e atacar todo mundo de uma vez. Elas atacam a nave da a terceiro peixe por dentro, né? elas não atacam, atacam a terceiro peixe, elas invadem a terceiro peixe e matam todos os estudantes e professores humanos que estão ali, menos a Bint. E, claro, o piloto, né? a pessoa que está controlando a nave, que a Bint também não sabe nem quem é. E por que, que eles fazem isso? Porque existe uma guerra milenar entre medusas e o povo caucho. Entre as medusas, que são esses seres que lembram realmente águas marinhas, que lembram realmente caravelas, né? Pela descrição que a Nedir faz. Só que é um povo inteligente, que tem sua própria tecnologia, mas é um povo muito guerreiro. E é um povo filtrado, que é baseado muito na ideia de honra, é baseado muito nessa ideia da guerra como uma, uma questão de você se elevar a uma honra maior, é, de você ter seu próprio valor. E o, o, os cauches, né? O pessoal da União Onza haviam sequestrado o ferrão da rainha das medusas para fazer pesquisas científicas, numa coisa muito humana, né? Ah, vamos aqui pegar um ferrão de uma medusa para ver como é que ela funciona. E o ferrão é basicamente todo o centro do poder da medusa, é a arma que ela usa para se defender e tem a ver com a honra. Então, como uma forma de se vingar e de recuperar o ferrão, as medusas invadem a grande peixe o terceiro peixe, e matam todo mundo lá dentro, e a Bint é a única que sobrevive justamente por causa do Edan, no momento que aquilo acontece, ela está segurando o Edan, e aparentemente o Edan tem um tipo de tecnologia dentro dele, que machuca as medusas e a partir dali a Bint passa a ficar isolada pelas próximas 72 horas dentro da nave porque as medusas não podem se aproximar dela Por outro lado, o Edan, essa peça, esse triângulo, esse prisma que ela tem na mão, ele meio que ajuda na comunicação com as medusas. É como se ele fosse um tradutor universal e por meio dessa comunicação ela consegue falar com as medusas e consegue fazê-las entender que ela não está envolvida com a, a guerra dos cauchos porque o povo... Rimba não se envolve em guerra, é um povo pacífico e considera o povo caos como opressor, então eles não querem se envolver nessa guerra, mas ao mesmo tempo a Bint acaba se tornando praticamente uma refém das medusas, E durante os próximos dias, ela vai se aproximando daquele povo, das medusas, para entender quais são as questões e para entender que tudo que ela aprendeu na escola, na terra, sobre as medusas, que é uma história mediada pelos vencedores, pelos cauchos, está errado, que eles são um povo muito mais complexo do que apenas um povo que mata todo mundo. E aí ela conhece a rainha e conhece Oku, que é uma medusa, que eu entendi como uma medusa macho, mas aparentemente não existe tanto essa questão de macho e fêmea, né? Não tem essa esse determinismo de sexual nas medusas. E ela conhece o que e eles co- quase como se torna uma amizade muito estranha. Ele é um tão jovem quanto ela, mas ele é um guerreiro nato e ele ali é a primeira pessoa que consegue se aproximar de Bint e eles acabam meio que desenvolvendo uma amizade, uma uma proximidade e por meio do Edan eles vão se comunicando, e então as medusas descobrem que o Otise da Bint é curativo, ele é um remédio, realmente o Otise no livro, é, eu não sei se a, a argila que o povo rimba verdadeiro usa é assim, mas a argila do povo de Bint, a trilogia, é, é um remédio, é uma peça curativa, é uma questão que os protege, mas também que ajuda a curar, e o Otize faz muito bem as medusas e consegue inclusive restaurá-las nos seus ferimentos de guerra das disputas. E aí eles fazem uma troca, um acordo com a Bint. Elas lhe dá, ela lhes dá o Otize, continua viva e para de usar o Edan. Ao mesmo tempo que eles vão fazê-la com que ela se torne praticamente a sua, uma espécie de diplomata, uma espécie de, uma espécie de mediadora de conflitos entre eles e o povo e as pessoas que estão na União Onza porque a Bint obviamente não quer que eles cheguem lá e matem todo mundo no planeta então ela aceita mas para isso ela não pode ficar segurando o Edam porque senão as medusas não vão poder se aproximar, então no meio desse acordo eles aferroam a Bint e fazem uma espécie de troca genética e parte da genética medusa vai parar na Bint e a Bint se torna uma espécie de híbrido, tanto que quando ela acorda Desse momento do do aferroamento, as suas tranças, as suas 21 tranças, viram, na verdade, tentáculos. Dez tentáculos, como os tentáculos de Okiwu e das outras medusas, que são chamados de Okuoku, a partir daí. Abre aspas. Os eram azuis, delicados e translúcidos, com as pontas mais escuras. Nasciam do topo da minha cabeça, como se estivessem ali minha vida inteira, com um aspecto tão natural que eu não conseguia dizer que eram feios. Eram um pouco maiores do que meu cabelo costumava ser, terminando um pouco abaixo do meu quadril, e grossos da espessura de cobras de grande porte. Eram dez, e já não podia trançá-los mais no padrão codificado da minha família, como eu fazia com meu próprio cabelo. Agarrei um e senti a pressão. Será que cresceriam como cabelo? Será que eram meu cabelo? Okuu saberia me dizer, mas eu não estava pronta para perguntar nada. Ainda não. Corri até meu quarto, sentei sob o sol e deixei-o secar. Fecha aspas. Página 71. Eu andei pesquisando em várias, vários idiomas africanos, né? Os idiomas que falam na Nigéria, falam na África do Sul, também tem o Ushosa, e não encontrei nenhuma palavra que signifique okuoko que tem a ver com a trança. A única versão dessa palavra que eu encontrei veio do japonês, que significa lugar. Mas em nenhum momento do livro... A autora diz o que que Oku Oku realmente significa ou se era apenas uma palavra inventada. De uma forma ou de outra, com todos os pesares, com todas as perdas e com toda aquela tensão, finalmente eles chegam à uniãoza E é naquele momento em que a Bint vai colocar o seu aprendizado como harmonizadora para tentar criar um acordo de paz entre as medusas e os professores. E ali ela consegue que os professores façam um acordo e devolvam um o ferrão da rainha, que foi retirado de forma predatória, que foi retirado de forma desrespeitosa pelos estudantes Cauch. E, ao mesmo tempo, em troca, ela os professores, a diretora, conseguem que tanto a Bint quanto o Okiu vão estudar na universidade. E o Okiu também se torna a primeira medusa a estudar na Uni Onza, e isso ali faria parte de, uma, de um acordo, e aí a Bint utiliza a otise, que é essa medicina ancestral, para reconectar o ferrão com a a rainha, e até então parece que está tudo bem. E aí, a Bint acaba passando realmente mais de um ano estudando nessa universidade, ela é o Okwu, onde se convivem várias pessoas humanas e pessoas não humanas de vários planetas. E eu achei muito interessante a forma como a autora escreve quando ela se refere aos outros seres. Ela fala que são uma pessoa que lembra um inseto, uma pessoa peluda, uma pessoa com tentáculos. É assim que ela se refere. Porque, no fim das contas, são todas pessoas, são todos seres conscientes, são todos seres racionais. Só que não são humanos, não são humanoides como a Bint. Mas também existem vários professores humanos, embora a UniOnza não seja uma faculdade humana. Tanto que a diretora aparentemente é uma grande pessoa em seto, como ela descreve, né? E nesse período de um ano, a Bint ela passa um tempo todo estudando matemática tentando criar suas equações e ao mesmo tempo montando e desmontando o EDAM com as suas monitoras a sua mediadora para tentar descobrir que tecnologia é aquela porque ela percebeu que segurando o Edan em algum momento ela consegue se comunicar com as medusas e com outros idiomas e ao mesmo tempo ela está fazendo terapia e se tratando porque ela viveu um grande trauma, então ela está vivendo uma situação de estresse pós-traumático e ela tem feito terapia aí mas em algum momento ela acaba tendo que retornar à terra e ela ela vai retornar à terra como diplomata em nome da Uniãoza levando o Oku-U a Medusa para tentar criar uma certa paz entre Medusas e Cauch. E o oku vai com ela para ir conhecer o povo Rimba, para ir conhecer sua família e também vai como diplomacia do seu povo. Numa tentativa de pacificar aquela guerra que tem milhares de anos que está acontecendo. E aí ela entra novamente no terceiro peixe e é maravilhoso porque agora a terceiro peixe está grávida. Ela está gerando um outro bebezinho que vai virar uma nave no futuro também. E houve uma mudança nos quartos dentro dela, nos ambientes humanos dentro dela porque ela está grávida. Abre aspas, a terceiro peixe está grávida e provavelmente dará à luz quando chegar à Terra. O recém-nascido será uma grande adição para a frota terrestre Miri-12, obviamente. Para os passageiros, a gravidez da terceiro peixe significa que ela vai viajar mais rápido, mas também significa que seus quartos e suas câmaras internas mudaram um pouco e ficaram um pouco mais apertados. Por que ela vai viajar mais rápido? Perguntei por pura curiosidade. Quanto antes chegar à Terra, mais cedo ela tem um filho, explicou a atendente com um sorriso. Não é fascinante? A sentir também sorrindo. Realmente fascinante. Fecha aspas, página 100. E é interessante que a Bint se torna uma harmonizadora tão boa ao longo do livro que ela também consegue se comunicar de uma forma ou de outra com a terceiro peixe e com praticamente tudo que está em volta dela. Mas vocês, lendo o livro, principalmente a partir do volume 2, vocês vão perceber que que essa talento, esse talento de comunicação da Bint, ele é muito mais ancestral e está muito mais entrenhado no DNA, no DNA dela do que vocês imaginam, tem a ver com as ancestralidades e as gerações anteriores do seu povo, com seus avós, com a sua avó e com a sua mãe, que é uma grande matemática. E aí quando ela chega na Terra, a gente já percebe que já vai ter treta, a gente percebe que os cauchos não estão muito afim de fazer paz, e são receb- mal recebidos no aeroporto, já tem ali uma confusão junto com o oku que é uma medusa esquentadinha, né, de sangue quente, por assim dizer, mas e o, os pais e a própria Bint conseguem ali criar uma espécie de paz entre eles, e eles são levados então para o deserto, lá para a tribo onde a Bint mora, onde o pai dela, inclusive, desenvolveu uma câmera de ar para o oku ficar, porque o oku não respira oxigênio, o oku ele é uma medusa, e elas não respiram oxigênio, elas produzem o próprio gás que elas respiram, que é um gás extremamente tóxico para os seres humanos. E ali ela retorna então à raiz com o Q U e daí pra frente a gente vai ver com todas as questões sobre relacionadas à guerra, porque a gente começa a perceber que essa guerra entre Cauch e Medusa, ninguém sabe direito como que começou, quem é que estava certo, quem é que estava errado, e a gente, no fim das contas, só percebe aquela velha máxima que eu sempre gosto de dizer, que é quando dois elefantes brigam, a grama é que sofre, né? A grama é que é pisoteada. Inclusive a Nedi usa essa usa essa metáfora, né, esse provérbio, que eu, se eu não me engano é budista, para falar desse assunto, que quem fica no meio, no meio dessa guerra, entre essas duas grandes potências, que são as medusas e os cauches, é inclusive os, os outros povos, como o povo rimba, que não tem muito a ver com aquilo, mas que as medusas aceitam ficar mais próximos do povo rimba, justamente porque eles são inimigos dos cauches. E, além disso, nos próprios livros, a gente vai conhecendo mais sobre a profundidade dessa arte milenar de harmonização da Bint. Tem partes que eu não consegui entender, porque é muito matemático para mim, mas é muito interessante demonstrar essa tecnologia profunda e como que a autora escreve uma tecnologia que está crivada no DNA das pessoas. O desenvolvimento tecnológico não tem só a ver com a questão cognitiva, mas sim com a forma como elas foram evoluindo ao longo dos anos na Terra e essa tecnologia vai passando dentro do sangue dessas pessoas e das, das pessoas que vivem ali na família de bint E, ao mesmo tempo, como que a ancestralidade também faz com que a Bint tenha grandes problemas enfrentados por meninas negras, como, por exemplo, essa questão da volta para casa dela ser muito complicada, das pessoas não aceitarem a relação dela com o o por mais que não seja uma relação romântica, dela saber que, provavelmente, ela nunca mais vai arrumar um marido, de ela ter uma posição muito importante, e o pai ser uma pessoa muito importante, mas as mulheres não terem... É, ingerência dentro dos centros ali do povo rimba, não tem muitas mulheres é, no, entre os anciões as pessoas né, que são a estrutura de poder do povo rimba, e inclusive, inclusive a transformação que ela passou, porque agora ela é, sei lá, 10%, 20% medusa, e as pessoas não estão aceitando ela do jeito que ela é, porque afinal de contas ela, ela está sendo considerada como se fosse uma pessoa que foi... Suja suja mesmo, sujada, violentada, invadida pelo DNA estrangeiro que é das medusas. Então a gente tem uma série de questões que esse livro trata, muito além da tecnologia e da potência africana na criação das questões. Em Bint, eu li o texto muito de, de forma muito devagar, porque o universo é muito amplo, que você acaba se perdendo, e demora um pouco algumas, alguns capítulos para você conseguir entender a tecnologia, para você conseguir conhecer a personalidade da nossa heroína, que é uma personalidade muito forte, me lembra muito as protagonistas da Octavia Butler, inclusive muitas coisas me lembram as space operas da Octavia Butler, porque no fim das contas a 20 não deixa de ser uma space opera também, uma ópera espacial e me lembra muito da questão da convivência com outras espécies é, intergalácticas, da questão do uso da, das naves, que são tecnologias orgânicas, e da, perso- da personalidade da nossa protagonista ser extremamente forte. E a gente tem esses três volumes. O primeiro volume, ele se resume a essa primeira mudança da protagonista, sendo o menor dos livros, que é justamente quando ela muda e vai-se embora da Terra, indo em direção ao Uni Onza, e a família dela, inclusive, acredita que o ataque das medusas foi uma espécie de maldição que os deuses, os deuses, né, que eles cultuam, enviaram para Bint, pela Bint ter fugido de casa. Então a gente percebe que tem uma questão forte do conservadorismo, da ancestralidade também. Já no segundo volume é onde a gente se aprofunda nas raízes da família de Bint, da sua estrutura, da sua ancestralidade, que até então não havia sido mencionada no livro. Então é nesse, no segundo volume que a gente realmente vai conhecer Bint, da onde ela vem, a família dela, as tecnologias, a cultura do povo, entre outras coisas. E no terceiro e último livro, que é o maior dos livros, a autora vai reservar para atenção no final, que é onde vem a promessa de guerra, aonde a gente realmente vai ver os esforços de Bint para tentar resolver um conflito que é muito maior e muito anterior a ela mesma. E é muito importante a gente falar de cultura e entender o que cada um vai representando nesse livro, mostrando as suas heranças culturais e muito mais. A Bint, ela vai ter um crescimento como personagem. E esse progresso é muito superior, principalmente quando ela percebe que ela precisa resgatar suas raízes. Porque no primeiro livro... Ela acaba tentando se distanciar da sua naturalidade, da sua natureza rimba, quando ela chega a Uni Onza, tentando ali, de uma forma, se misturar com os outros alunos. E quando ela volta com o Kyu para a Terra, ela percebe que ela precisa, sim, resgatar as suas raízes e que as raízes e a sua cultura e a sua tradição têm muito poder. E a leitura, ela tanto trata de conhecer o futuro, ao mesmo tempo, e a leitura trata tanto de conhecer a fundo as heranças da protagonista, como o preconceito enraizado nessas heranças, inclusive a questão da briga né, entre cauche e rimpa, que não deixa de ser uma disputa de classe entre negros e brancos. né, Ou melhor, entre brancos e negros. Exemplificando, por exemplo, a diminuição de outros povos e o menosprezo, e essa visão enviesada que os cauche, né, os grupos humanos brancos, têm em relação aos povos subalternizados como os rimba, que é muito baseado em preconceito, é uma visão enviesada, é uma visão baseada em padrões preconceituosos, porque eles têm pouca convivência com os rimba para criar esse estudo. E nessa passagem, principalmente a terceira passagem, que é cheia de aprendizado, a Bint sofre muito para lutar por uma paz entre os os povos, para conseguir o seu respeito e para conseguir garantir o seu próprio lugar no seu mundo, porque ela volta para a terra tornando-se uma outsider, uma deslocada. Ela já não pertence totalmente mais ao povo rimba, mas ela não é medusa, mas ela não faz parte da Uni mais. Então ela está precisando se aterrar, se encontrar ali. E no fim das contas, a Bint é uma personagem que tudo o que ela está tentando é pegar a sua tradição profunda de harmonização do povo rimba e usar isso para que haja paz. Mas ela sofre muito no percurso, principalmente nesse processo de autoconhecimento. E outro ponto que é muito importante é como ela vai lidar com esses traumas que ela viveu ao longo da história. Isso faz parte importante, principalmente quando a autora fala muito sobre distúrbio, transtorno de transtorno pós-traumático e ansiedade, porque a Bint acaba sendo muito acometida de distúrbios de ansiedade depois. A história, basicamente, ela tem uma linguagem um pouco mais juvenil. É uma ficção científica, uma uma space opera mais reservada para um público jovem, um público young adult, mas pode ser apreciada pelos demais. E apesar de ser reservada para um público jovem, eu aviso que algumas partes da história possuem violência espalhada e descrições muito sensíveis que podem deixar você que está lendo muito desconfortável. A narrativa tem muitos pontos suaves, inclusive muitos pontos engraçados e até um breve romance que a Bint vai desenvolver ali. Mas, ao mesmo tempo, tempo ela tem sim uma grande marcação de violência. E um ponto curioso é que existe uma tensão muito grande entre as medusas e os cauchos, os humanos em geral, mas esse é um pano de fundo para a enfatização mais da evolução de Bint como pessoa, como mulher, no meio de toda essa rivalidade que é Dessa guerra em si e de como ela vai se construir como ser humano E como uma figura de poder dentro daquela disputa Isso é mais importante do que a própria guerra Até porque a autora deixa muito claro que essa guerra não tem mais nem pé nem cabeça Porque ninguém mais sabe por que que essa guerra começou Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado Você acaba de ouvir o nono episódio da segunda temporada de A Grande Irmã, um podcast focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e luta antirracista e que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem literatura e cultura e que mudam o mundo todos os dias. E se você quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga então no Instagram e no TikTok em arroba grande O livro citado nesta edição, Bint uma Trilogia, tem sua versão mais recente no Brasil, publicada pela editora Galera. Esse livro é de 2019. E na descrição desse episódio, você vai encontrar o link para comprar o livro, caso você queira. Da última vez que nós olhamos, o livro estava custando em torno de R$ 31. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona, patrono ou patrone da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor, nos apoie na Aurelo. Com valores entre R$ 5 e R$ reais, você participa da construção desse universo alternativo e ganha diversas recompensas. Ou seja, com o um valor de dois ou três cafezinhos por mês, você nos ajuda demais. Conheça mais no link da descrição. Esse episódio foi roteirizado, narrado e produzido por Winnie Pereira. Agora eu me despeço e vou empreender minha grande jornada intergaláctica. Nas próximas segundas, volte aqui, nesse mesmo lugar, para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a grande irmã está de olho em você.